0: Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. Ayer estaba viendo una noticia en el telediario que se abordó de manera bastante superficial y bueno, es un tema que está en la boca de mucha gente, por desgracia, aparte del, del bicho chino. Eh, y estamos hablando de la inflación. La inflación llevo, bueno, he hablado en algún que otro podcast eh, un poco de pasada sobre las consecuencias así por encima de lo que, va con, de lo que nos va a conllevar esta inflación. Um, pero en este podcast voy a, hablar, a reflexionar, un poco, reflexionar un poquito más sobre este tema, ¿no? Eh, la verdad es que la noticia de ayer en el telediario porque mientras estaba comiendo, mi familia la puso y, y nada, pero como bien sabéis, yo no miro el telediario le tengo la misma urticaria que ponerme a, ver, ponerme a ver un programa de salseo como Sálvame, que... <risa> A mí ese tipo de programas de marujas nunca me ha gustado, pero bueno, cada cual, cada uno tiene su, su mercado ideal, ¿no? Y cada uno ve lo que, y consume lo que quiere. Pero bueno, eh, volviendo al tema de la inflación, eh, ayer, por ejemplo, eh, bueno, me enteré de que los trabajadores del Banco Central Europeo exigen que se les suba el salario eh, porque piden que quieren protegerse de la subida brusca de los precios. Eh, Fruto, fruto de bueno, por, fruto, por el efecto de la inflación ¿no? eso que, que, que o sea, están los mismos trabajadores de esta, de esta institución eh, lo, reclaman esto porque aseguran que es solo algo anecdótico eh, eh, es decir que la subida es algo anecdótico y que bueno pero ellos lo, lo están reclamando no o sea, eh, es que son unos figuras <ríe> increíble, ¿no? Los funcionarios siempre son los últimos en perder en esto de, de hacer ingeniería ingeniería social con la economía, ¿no? que se llama políticas económicas que es básicamente, inter, inter, eh, tener, básicamente intervenir en la economía natural, en la economía de mercado libre para, para sus intereses eh, de partido ¿no? y, y seguir teniendo borregados a, 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 esa, a esa capa de la sociedad que creen que depende sus destinos de, de esos señoritos acorbatados ¿no? eh, o sea, en los estados o en las instituciones globales tipo Banco Central Europeo el Fondo Internacional, eh, Monetario Internacional, ¿no? Y bueno, a ver, la inflación está como está. O sea, vamos a ver, está en la zona, en la zona, en la eurozona, está a un 4,1%. ¿vale? Que yo sepa, según escuché, desde el año, o sea, desde hace 30 años que no, la cosa no sube tan rápido, desde el año 1995. O sea, estamos marcando un hito histórico en ese sentido. Y bueno, está claro que hay una gran relación. Hay una gran relación de la subida de estos precios, de los precios de los, de los productos y bienes, de los productos y servicios de, de una economía, uh, con el aumento de la pobreza. Sí, es evidente que estamos tirando millas hacia adelante sin mirar el problema de fondo, de trasfondo, que, que está azotando las sociedades desarrolladas desde. desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, porque desde los años 50 hasta, hasta, vamos a decir, los años 80 o 90, la cosa, la economía mundial de, de los países eh, desarrollados no dejó de crecer, de crecer uh, año tras año. Pero está claro que esto ya empieza a menguar, ¿no? Porque la clase. La clase media está muy muy debilitada ya eh, cada vez hay más distinción entre ricos y pobres um, y no voy a entrar en, 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 en diagnósticos de por qué es así y tal y cual no eh, pero es, es es cierto de que eso es un hecho no Voy a hacer aquí una apología comunista, ni tampoco decir que la economía de mercado libre eh, va a solventar este problema del todo. Yo creo que, sí que se, yo creo que si el mercado fuera más libre de lo que lo es eh, por culpa de los estados, eh, posiblemente habría menos, menos pobreza. Pero claro, esa es mi perspectiva liberal. Habrá gente que no la comparta. Uh, entre otras cosas porque tampoco se, le hemos dejado en Europa mucho margen al, al, al mercado libre, y sobre todo en países socialdemócratas como España. O sea, eh, es curioso como le, la, la izquierda nunca le gusta escuchar los ejemplos de crecimiento exponencial de su economía como el de Singapur, ¿no? que hace pocas décadas no era más que una puñetera tierra de cuatro pesqueros y poco más, <risa> y, eh, prácticamente agraria y, y fijaos. ¿En qué en qué ranking a nivel económico a nivel mundial en la economía mundial está está pues eso no está esta, esta metrópolis no ¿Algo habrán hecho bien sus dirigentes ¿no? pues quizás llevando políticas liberales muy potentes ¿no? para incentivar estimular la inversión privada el, el, el el emprendimiento, el capital privado, ¿no? O sea, el dinero va donde hay dinero. Si tú me jodes al que es más productivo, ¿vale? En nombre del bien común y la igualdad social, pues lógicamente eh, los que son más productivos eh, no van a serlo tanto y por tanto van a generar menos riqueza y en el peor de los casos incluso se van al deslocalizar eh, de las fronteras de ese país que castiga a los más productivos y por tanto los que generan más productividad ¿no? más eh, prosperidad ¿no? pero bueno, eh, esto dependiendo, dependiendo de cuál sea tu mentalidad ideológica pensarás que fustigarles es sexo duro placentero para ellos y lo haces por su bien en lugar de ver que realmente les estás, les estás, estás jodiéndoles a ellos pero sobre todo a toda la, la riqueza directa e indirecta que es, estás eh, eh, escribándoles que, que puedan generar con sus, con sus empresas y sus, y sus proyectos. ¿no? Uh, sin, sin ir más lejos, sobre hay que ver el caso de los youtubers en España, que es el típico ejemplo popular que la gente de a pie de, de calle conoce, cómo se están yendo a Andorra. Y va el típico hijo de trabajadores paleto ignorante sacándoles en cara a estos chicos por redes sociales de que, ¿por qué os vais? Ah, que sois muy, sois muy listos, ¿vale? huís de... de de intentar, pues eso, ¿no? De declarar, de declarar la hacienda en España. Bueno, eh, encima les restringe la cara de que, oye, porque sois más, como que sois más productivos que la media, eh, ¿por qué os vais? ¿De qué huís? De que os podamos castigar. Pero, ¿qué vergüenzas que sois? ¿no? O sea, fijaos la lógica de la izquierda, ¿no? El mundo al revés. Pero bueno, eh, esto es la comidilla de cada día. Solo hay que ver las, las cadenas eh, eh, de masas eh, de, 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 la de la televisión para, para ver que entiendes de por qué el, el, el españolito el españolito promedio y por lo general el hispano promedio también en latinoamérica eh, piensa como piensa, ¿no? Pero bueno, eh, hay. a ver, eh, está claro que, por ejemplo, como ya he dicho, es un 4,1% la tasa de inflación en la eurozona, ¿vale? Eh, y la inflación actual no es más que la deflación económica y social al no poderse devalu devaluar el, el euro, porque los señoritos de Bruselas así lo dicen, ¿no? Es decir, para los que no lo sepáis, la deflación es la contracción de la economía. Eh, tanto de la demanda como de la oferta. Si hay menos oferta, la demanda, lógicamente, se contrae, porque, claro, no hay suficiente oferta. ¿no? Pero bueno, este es ya el, 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 el problema de trasfondo. Ahora estamos en un crecimiento que va a provocar un, un punto de inflexión tarde o temprano y, por tanto, un efecto rebote. ¿vale? Así que es el que estamos en una etapa de crecimiento, como dicen los demagogos en nuestra clase política, pues, lógicamente... Eh, como siempre, no es cierto. O sea, pero ellos tienen que mentir, porque si no, de no, no lo contrario, no vivían como reyes a costa del, del pueblo, ¿no? Uh, y bueno, por ejemplo, aquí en España, en la zona, en la Eurozona está 4,1, pero en España el IPC interanual, interanual es, desde octubre está eh, en un 5,4%. Por tanto, estamos incluso hasta incluso un poquito mejor. Pero bueno, esto es Spain. Spain es diferente, ¿no? Como se suele decir. Una espiral alcista que, eh, bueno, eh, a ver. Mmm, lógicamente esto es, un, es una espiralcista que obliga, van a obligar a, 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 están obligando al responsable de la política monetaria a elevar los tipos de interés, a dejar de comprar deuda o a paralizar los estímulos eh, de, de, de dinero público ¿no? en toda la, la, la eurozona ¿no? entonces estos tres escenarios se pueden dar ¿vale? o sea, como elevan los tipos de interés señores se acaba el chollo ¿vale? porque el precio de dinero mmm, como, <risa> como lo sigan aumentando la deuda, eh, sea de préstamos, de hipotecas, etcétera, pues se va a, eh, va a ser demasiado cara y por tanto no va a haber suficiente eh, movimiento de capital privado para reinvertir y no va a haber incentivos porque va a ser, se, va a castigar, se va a castigar más a aquellos agentes tantos privados, eh, tanto particulares como empresarios a, a que puedan expandirse con sus negocios. ¿no? Y a dejar de comprar deuda, porque claro, si se deja de comprar deuda, también... ¿Quién se come la duda con patatas fritas? Pues nosotros mismos por irresponsables, ¿vale? Y todos sabemos que los países del sur de Europa son los que han marcado récords siempre en ese sentido. Somos los malcriados de la socialdemocracia, los, peor, los más malcriados de la socialdemocracia europea, ¿no? Y occidental en general. Entonces, esto es lo que hay. Y luego también paralizar los estímulos, porque en España no nos olvidemos que durante mucho tiempo hemos estado recibiendo estímulos de Europa. Aquí el españolito por medio se caga en el, en el alemán, pero Alemania nos ha ayudado mucho también. Nos han ayudado muchos de los países motores de, 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 de la zona de la eurozona, ¿no? quiero decir, al final esto es así y qué han hecho nuestros señoritos eh, políticos, pues lógicamente es mal, malgastarlo en sus, en sus, en sus tonterías, ¿eh? en discursos que no conducen a nada y en realidad, bueno, realmente nos han hecho esto y, 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 no, y no parece que vaya a cambiar, porque lógicamente la clase política va a seguir ahí, no, no se va a auto extinguir. A no ser que haya una especie como de pandemia, pero no de biológica, sino de despertar de conciencia de la sociedad, pero eso no se suele dar eh, ni repentinamente ni gradualmente, sino bueno, eh, suele darse con, con revueltas y, y situaciones muy perturbadoras, pero bueno todo se irá viendo sobre el, con, con el paso de los años y las décadas ¿no? y es que alguna o alguna de, las, de esas medidas puede acabar dándose por parte de gente que dice que la expansión logística conlleva una inversión en barcos y puertos que tardará en estar lista es decir Vamos a ver, eh, todos sabemos que la crisis de la cadena de suministros que, ha, que, se ha, que, que empezó durante el confinamiento, claro, como ya dije en otro podcast, todos sabemos muy bien que en la noche a la mañana todos estábamos en casita, eh, unos aburridos, más aburridos que la ostra, y otros mm, aterrorizados y en depresión por falta de trabajo. Entonces, tanto unos como, como otros... Eh, eh, necesitaban algún dispositivo, un dispositivo para abstraerse extra, extraer, de los problemas en ¿eh? una puñetera consola PlayStation, o, o sea, para comprarse un móvil, una tablet o un, o un PC de sobremesa para, para poder trabajar y buscar trabajo a, nivel, a, a, a distancia por teletrabajo, o para emprender un proyecto online o lo que fuese o para invertir como yo estuve haciendo estuve haciendo yo durante la, la, el confinamiento um, pero ¿qué pasa? que claro eh, esto condujo a que claro de la noche, de la noche a la mañana eh, los, los, los estándares de producción media que existía en los proveedores mundiales al, para abastecer todos estos estos productos ¿vale? se vieron desbordados y entonces claro esto condujo a que si la demanda es superior a la, a la oferta lógicamente se encarecen los precios y si se encarecen los precios eh, eh, durante mucho tiempo como está empezando a suceder lógicamente eh, se va a subir, eh, se va a subir eh, los salarios que no es el caso de España, que se han congelado, pero claro, se va a, se va a imprimir más dinero y por tanto los costes se va a subir, el, el precio de, las, de, de, la, de, de los bienes y servicios se van a aumentar. Todos estos escenarios que se están dando ahora. crisis Crisis, crisis por un lado, de la cadena de suministros, crisis energética. No olvidemos, señores, la crisis energética... Todos somos muy ecologistas, muy buenos, queremos un mundo más sostenible. Eso está muy bien, el discurso está muy bien, pero nos está cegando. Porque, claro, eh, luego van con la cartera verde eh, los movimientos estos que, que, y, los, y los líderes eh, políticos que reclaman que se sostenga, eh, que, que se aumente el crecimiento, que siga el crecimiento económico. Bueno, no te dicen que siga el crecimiento económico, pero te dicen básicamente, dicen no, bueno, Uh, tenemos que to ser todos más responsables sí, sí, sobre, sobre la mesa está muy bien pero desengañémonos el mundo sigue aumentando a nivel demográfico uh, y, y esto, no, bueno, ahora, ahora, ahora hablaré del asunto de la ecología porque hay, do hay un doble discurso el, el discurso es realista de cómo son las cosas cómo somos como humanidad y da igual, no se trata de que seamos más o menos responsables, más o menos conscientes, como humanidad tenemos unas necesidades y estamos creciendo a nivel exponencial eh, ...a nivel demográfico... ...a nivel a escala mundial... ...y hay cosas... ...y hay unas necesidades... ...que inevitablemente... Si se, quiere, ...si se quieren abastecer... ...no se va a poder... ...reducir la, las emisiones de CO2... ...al contrario... ...se tienen que disparar mucho más... ...pero bueno... ...ahora hablaré de este tema... Eh, ...entonces... ...¿qué ocurre? Eh, ...en este caso... Eh, y, ...y es que algunas de, o algunas de esas medidas... ...que acaba dándose por parte de gente... ...que dice que la expansión logística... ...conlleva una inversión en barcos y puertos... ...esto ya lo he dicho antes... ...vale... Eh, tardará en estar lista porque es lo que decíamos hablando de la crisis de la cadena de suministros ¿no? la cadena de suministros el problema que tiene es que claro eh, de noche, de la noche a la mañana hay una oferta su, eh, su, eh, hay una demanda superior a la oferta y por tanto claro aún se está arrastrando este problema vale eh, hay dispositivos tú no puedes pedirte una tarjeta gráfica mmm, potente para, para instalarte a nivel individual para instalarte en tu equipo informático tú no puedes pedirte una, la Playstation 5 a ver, son cosas frívolas estoy hablando de temas frívolos pero estoy hablando de ejemplos de, basados en, en la industria tecnológica que ha sido muy afectada. ¿no? Porque todos estamos, Claro, nos hemos acostumbrado desde el confinamiento a tener dispositivos tecnológicos que antes a lo mejor no, no nos lo planteábamos o no nos creíamos que era tan necesario. Eh, yo veo ofertas de trabajo en donde ya el teletrabajo ha venido a quedarse porque en España se ha establecido un, uh, una modalidad de contrato en el cual el, creo que era, no sé si el 20 o el 30%, eh, del trabajo de las 40 horas laborales eh, a la semana eh, se tiene que llevar a cabo a nivel eh, a, 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 por Internet, a distancia. O sea, que sea un 20 o 30, creo que es un 30% de teletrabajo y el, el 60 o 70% restante, pues, a, a, a presencial, ¿no? Pero el mínimo que se tiene que cumplir en ese contrato son un 30% y entonces tienen una serie de, desgrava, de desgrabaciones, etcétera, a nivel fiscal, eh, para incentivar a las empresas que lleven a cabo ese contrato. Entonces, claro, eso me parece cojonudo. Y es porque lo porque lo ha, le ha impulsado el confinamiento. La economía tiene que seguir. Muchas empresas se dieron cuenta que es más barato uh, poder dirigir equipos uh, de, de empleados a distancia y no tener que sacarlos de casa cada día, lunes a viernes, para meterlos una, en una oficina uh, con gente que a lo mejor mm, te distraes más, des, periodos de descanso, etcétera. Y la gente no es tan productiva. Porque no estás conciliando su vida personal con el trabajo. Y no se trata de que no queramos. No se trata de que no queramos trabajar. O sea, se trata de ser productivos para bien de todos, no solamente para el trabajador. ...o para la empresa... ...sino para, para ambas partes... ...es un ganar-ganar... decir -ganar. ...en Estados Unidos... ...porque es un país continental... ...las distancias son más grandes... Eh, ...la cultura... ...entre ellos... ...entre otras cosas... ...porque ellos ya tienen cultura digital... <ríe> prácticamente ellos han inventado... ...muchas de las cosas... ...el marketing digital... ...los negocios digitales... ...bueno ellos inventaron el internet señores... ...así que bueno... Eh, ...podríamos decir que... Eh, ...entre eso... ...y que es un país continental... ...con las distancias muy amplias... Eh, de casa a trabajo, trabajo de casa, pues lógicamente el teletrabajo lleva mucho más tiempo eh, consolidado y a, como algo natural en, en, en la sociedad, en la sociedad eh, estadounidense y en el mercado laboral de allí. no Entonces, aquí sí que nos ha llegado, pero aquí, hasta que no nos hemos pegado el batacazo con un virus mundial, eh, no, nos, no nos hemos percatado de los aspectos prácticos que conllevaba esto. ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones sí que ya lo tienen mucho más mentalizado, pero todavía sigo viendo la generación. Que vienen detrás mía, que son más mayores, que ya son cuarentañeros eh, tirando para arriba, cincuentañeros que todavía, bueno, eh, han tenido un poco que venirse obligados a, a llevarlo a cabo, ¿no? Por, por la situación de confinamiento. Pero bueno, eh, entonces, volviendo a, al tema de lo que estábamos hablando de la crisis... Eh, es si por ejemplo aquí, subimos que, que en Estados Unidos y en otros países sufren de una escasez de mano de obra en el sector logístico y sobre todo para descargar barcos y conducir camiones ¿vale? o sea mmm, lógicamente si la demanda sigue estando ahí y ha aumentado desde el confinamiento uh, a, hasta el día de hoy uh, pero la oferta es la que es lógicamente falta infraestructuras logísticas y, y esto es lo que hay eh, vamos a ver eh, y todo eso influirá en que sigan subiendo los precios incluso mucho, mucho más allá de, las, de, la, de la crisis de la energía global que tira de la inflación, que es lo que estaba comentando hace un rato. O sea, la energía global está sufriendo una crisis muy grande porque, claro, se quiere imponer, ¿vale? Se quiere, aquí, aquí la única forma de cubrir la demanda global de, de energía es emitiendo más CO2, como decía antes, a la atmósfera. O sea, esto no, no es discutible, o sea, es, una, es una cuestión lógica. No se trata de que yo esté en contra del, del pensamiento ecológico, de una conciencia ecológica, Además, ojalá, ojalá, ojalá pudiera todo ser conciliable, pero no lo es, ¿vale? A través de una subasta. Hay que tener en cuenta que eh, se, se emite CO2, a través de una subasta diaria, que será diario, de los derechos de emisión de CO2 necesarios para generar electricidad con gas, ¿vale? ¿Vale? O sea, no nos engañemos. Entonces, ¿qué pasa? que con los acuerdos actuales ecológicos no hay manera de cubrir la demanda con la oferta sostenible, ¿vale? O sea, eh, si queremos una oferta sostenible con la demanda mundial no hay manera posible de llevarla a cabo. Entonces, ¿quiénes pagarán más CO2? ¿Vale? Pues, pues paga más impuestos pues pa pa paga más impuestos el, el, el ciudadano de, de, de a pie. O sea, es así. Si vienen los movimientos de turno, sean políticos o, o independientes, eh, a decir en Bruselas y en otras instituciones... De la economía global, como, de, como, el, como el Instituto de Comercio Mundial y todos estos, a decir de que se tiene que cumplir unos estándares ecológicos, vale, pues, ¿cómo se materializa eso? Pues, castigando a las empresas que emitan más CO2. Ah, ¿que quieres emitir más CO2? Porque tú tienes unos niveles de productividad o de objetivos de, de, de expansión como empresa. Pues toma impuesto, ¿sabes? Uh, para más impuestos. Claro, sí, tú, es, que es, es absurdo, porque en realidad esas, eh, la inercia global es que cada vez hay más demanda de energía, ¿sabes? Al margen de que sean más eh, o menos eficientes los procedimientos eh, eh, para abastecer eh, para las necesidades de la población de mundial. Al margen de eso, o sea, hay un inequívoco inevitable eh, aumento de la demanda mundial. Entonces, claro... Mmm, mmm, esos impuestos de castigo para, para esas empresas que eh, lógicamente tienen una, una demanda cada vez mayor eh, se va a hacer, se va a llevar a cabo eh, eh. Se va, se va a aterrizar, como digo yo, en la sociedad civil Al final lo vamos a pagar todos a, a través de los impuestos Porque esas empresas, lógicamente Si se ven que, que tienen que pagar no sé cuántos impuestos Con el tiempo de, de CO2 eh, Eso lo van a tener Van a tener que encarecer los precios de sus productos y sus servicios Y al final eh, le va a afectar al consumidor final ¿Vale? Sí. Es así, lo vamos a pagar todos ¿Queremos un mundo ideal? Cojonudo, pero... Mmm, o es mundo ideal, si <ríe> con menos CO2, o todos más pobres es una verdad difícil de reconocer, pero yo no soy el típico ecologista uh, que, que, eh, que, que, que cae en el fatalismo ¿vale? eh, yo soy el primero que hay unas verdades en la vida y nos duele reconocerlo o sea, toda la vida tiene un, unos ciclos y estamos en un periodo, periodo del planeta en la de la historia biológica del planeta en el que estamos saturando el planeta ¿Vale? y, y no, no, o sea, no, no podemos esperar mantener nuestros niveles de libertad y confort que, que hemos conseguido en la segunda mitad del siglo XX ¿eh? Eh, re, o sea disminuyendo muy drásticamente los niveles de pobreza objetiva aunque sí que es cierto que los de pobreza relativa han subido pero los, los, de, los niveles de pobreza objetiva han bajado gracias a la actividad del mercado libre ¿vale? A, a nivel mundial, pues lógicamente no podemos esperar que además esperemos que no, no vaya a haber, no se vaya a traducir en un resentimiento ecológico en el planeta Tierra. Esto es así. O sea, hablemos claro y dejémonos de discursos uh, de la progresía, uh, idílicos, que intentan vendernos de que... El mundo es muy malo y que la culpa de todo es de los políticos, sobre todo de la derecha y de los liber y de los liberales, lógicamente, ¿no? Como si la izquierda no fuera parte del, de, del show, ¿no? Lo que está claro es que cuanto más esperen en Bruselas, en el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, tomar decisiones claras los gobiernos y los bancos centrales, van, es, ¿vale? en, en qué hacer con el tema este de la inflación, que es realmente preocupante, eh, pues eh, claro, eh, la inflación va a seguir creciendo, o sea, es, eh, se va a seguir expandiendo a nivel mundial. Eh, vamos a ver impotentes La sociedad civil de a pie Como esto se está dando en nuestras narices Y comprar las cosas, los, los bienes De primera necesidad, cada vez va a ser más caro eh, Ya no digamos los secundarios eh, Bueno y eh, A ver, puede que los precios al final, yo no quiero ser apocalíptico Y puede que al final los precios no suban Tanto, pero Los efectos de esa subida se van a quedar durante mucho tiempo ¿Vale? O sea <ríe> Y eso tampoco nos interesa Porque en una situación, en un escenario como el actual de estancamiento económico y aumento generalizado de los, de los bienes y servicios de una economía, pues como podemos imaginar, eh, en los quienes nos pagan el pato al final es la economía doméstica, las familias, los trabajadores. Y esto es un ciclo vicioso, porque si esto se resienten, la demanda baja, van los señoritos del de, de Banco Central Europeo a imprimir más dinero y tal y cual para que haya más dinero en circulación, pero al mismo tiempo... Eh, devalúan las monedas eh, es un círculo vicioso ¿vale? así que bueno eh, iremos viendo en eh, pues, los próximos meses y años cómo, cómo se va cómo, si es que a veces se acaban de tomar una estrategia, estrategia clara y no dejan de, de, de engañarnos con ...con portadas y titulares sensacionalistas de aquí no pasa nada... ...que la inflación actual es algo momentáneo... ...pero mientras, mientras tanto nosotros no subimos los sueldos... ...como hacen los funcionarios del Banco Central Europeo... ¿no? ...en fin, eh, una jeta que, que te guita... ¿eh? ...así que más allá de, de, de todo esto que estamos viviendo... Es, eh, ...es un hecho de que todos están careciendo... Eh, la crisis de la cadena de suministros Ha venido para quedarse durante un buen rato Hasta que se adapte todo Vamos a estar dos o tres años todavía de, de adaptación Hasta que se, se, se contate más gente, más infraestructuras Pero esto no va a ser fácil Señores, que estamos hablando de algo a nivel mundial <risa> No va a ser fácil Uh, luego la crisis energética que es el escenario de fondo que aquí nadie quiere abordar porque claro es muy incorrecto decir de que no si queremos seguir creciendo y da igual lo eficientes que sean los procesos tecnológicos da igual que todos llevemos, llevemos un puñetero Tesla en la calle uh, sigue habiendo una demanda global cada vez mayor y por tanto eh, claro se castigan más las empresas que van a querer emitir más y por tanto no podremos crecer tanto con esos impuestos vale uh, Sí, sí, queremos más un aire más limpio, me parece maravilloso, pero asumamos que vamos a ser todos mucho más pobres, ¿vale? Uh, y ahí sí que entrarán en juego muchas otras cosas a nivel moral, y ético y espiritual. Yo quizás sea un escenario de despertar, ¿vale? Un escenario de despertar de decir, bueno, señores, somos demasiados en el planeta, no todos podemos tener un nivel de vida confortable y habrá que trabajar otros valores. ¿eh? No digo que si, quizás se pueda dar, pero tenemos que reconocerlo y ser humildes, ¿vale? Y, y bueno, eh, ese es el, el mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo en el, donde el problema del discurso políticamente correcto y la negación de la realidad misma, si queremos seguir manteniendo nuestro nivel de confort, eh, eh, pues esto no, no va a ser sostenible por mucho tiempo. ¿Vale? Así que nada más, que hacer un poco de esta reflexión general, un poco de la situación de la inflación, de los diversos componentes, ¿vale? De los diversos factores que están afectando ahora mismo la inflación actual, porque todos miramos, somos muy corto placistas y tendemos a echar la culpa a, a los gobiernos de turno, pero esto es un fenómeno a escala global y que son varios los efectos eh, que están ejerciendo en que, que aumente, eh, pues eso, la inflación y, y no solamente es uno, vale, son varios, como los que acabo de comentar, ¿vale? Entre ellos también, lógicamente, lo que decía antes, el estímulo de las de las, de las ayudas públicas que esto al final es un crecimiento ficticio, ¿vale? Así que cuando deje de hacer tasas y también estímulos pues lógicamente entraremos en un estado de realidad y muchas empresas se verán insolventes Así que nada más espero que os haya interesado un poco este podcast y hasta, hasta el siguiente Un saludo